सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला अब चलते हैं कक्षा पांच की ध्वनिशाला में इब्तदाई उर्दू जमात पांच सबक एक नज्म किसान की दुआ बच्चों आपने बहुत सारी नज्में पढ़ी होंगी पिछली जमात की या उससे भी पहली जमात में आपकी किताब में कई नज्में दी गई हैं आप जानते हैं नज्म किसको कहते हैं जी हाँ नज्म शायरी की वो सिंफ होती है जिसमें किसी मौजू पर या किसी ख्याल को तसलसल के साथ नज्म किया जाता है यानी शेरी अंदाज में बयान किया जाता है यहाँ पर हम एक ऐसी नज्म पढ़ेंगे जिसमें एक किसान अपने मालिक हकीकी से अपने जगदाता से जो है वो दुआ कर रहा है वो कह रहा है के ए जगदाता हमारे खेतों को पानी से भर दे नदी नाले दे दे जलथल कर दे और हमारे जो कोठे हैं धानों से भरे हों गेहूँ से खलियान भरे हों यानी खुशहाली हो और खुशहाली के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इसमें जाहिर कर रहा है अपनी दुआ में आइए पहले इस नज्म को पढ़ते हैं। जगदाता जग के सहारे हम सबके पालन हारे खेतों को पानी से भर दे नदी नाले जलथल कर दे जगदाता जग के सहारे ऐ हम सबके पालन हारे हर कोठे में धान भरे हो गेहूं से खलियान भरे हो खुश हो गांव वाले सारे ऐ जगदाता जग के सहारे ऐ हम सबके पालन हारे हरियाली हो धरती सारी चारा पाए गाय हमारी ऐ जगदाता जग के सहारे ऐ हम सबके पालन हारे देखिए इस नज्म में बार बार जगदाता जग के सहारे पालन हारे अल्फाज इस्तेमाल हुए तो ये जगदाता जग के सहारे और पालन हारे है वो खुदा के लिए अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया और उसमें अच्छी बारिश अच्छी फसल जानवरों के लिए चारे हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआ की है अब ये बताइए कि जिस तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं जगदाता जग के सहारे और पालन हारे आप और कोई लफ्ज बता सकते हैं जो अपने मालिकी हकीकी के लिए इस्तेमाल करते हो या उसको उस नाम से पुकारते हो अल्लाह अ मौला 
اے خدا اے رب اے مالک دو جہاں یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مالک حقیقی کے اس میں ایک لفظ آیا ہے کوٹھا یعنی ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں گیہوں سے کھلیان بھرے ہوں کوٹھا کس کو کہتے ہیں کوٹھا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اناج کو رکھا جاتا ہے یعنی گودام بھی کہہ سکتے دوسرا لفظ کھلیان کھلیان جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر فصل کو کاٹ کر رکھتے ہیں یعنی جہاں فصل کاٹ کر رکھی جاتی ہے وہ جگہ کھلیان کہلاتی ہے کیونکہ کھیت میں فصل پیدا ہوتی ہے پھر اس فصل کا تیار ہونے کے بعد اس کو کاٹ کے رکھا جاتا ہے پھر صاف کر کے جو بھی اناج ہوتا ہے اس کو گھر لے آتے ہیں اور گھر پر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کو جمع کرتے ہیں وہ کوٹھا کہلاتا ہے اب آپ بتائیے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو کسی خاص کام کے لیے مخصوص ہیں ہم اپنے گھر میں بھی اس طرح کی چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ نام مخصوص ہے جی باورچی خانہ یعنی جہاں پر کھانا تیار کیا جاتا ہے کھانا پکایا جاتا ہے اور کھانے کا تمام سامان وہاں پر موجود ہوتا ہے باورچی خانہ غسل خانہ یعنی جہاں پر غسل کرتے ہیں باتھ روم اس کو کہتے ہیں ڈرائنگ روم بیڈ روم آنگن بالکنی کوٹری کمرہ اور آگے بڑھیں مرغی کا دربہ کبوتر خانہ استبل یہ وہ جگہیں ہیں یا جگہوں کے نام ہیں جو خاص کاموں کے لیے مخصوص ہیں استبل جہاں گوڑے باندھے جاتے ہیں کبوتر خانہ جہاں پہ کبوتروں کو رکھا جاتا ہے مرغی کا دربہ جہاں مرغیوں کو رکھا جاتا ہے اسی طرح سے بالکنی آنگن بیڈ روم یہ تمام الفاظ ہیں اب آپ ایسے الفاظ کو معلوم کیجیے جو اسی طرح سے جگہوں کے ناموں کو ظاہر کرتے ہیں یا کسی خاص کام کے لیے وہ جگہیں مخصوص ہیں ایک اور چیز آپ نے یہاں پر جو نام نظر آ رہے ہیں ان الفاظ پر تھوڑا سا غور کیجئے جیسے کسان کھیت گیہوں پانی ندی دودھ دھرتی دھان یہ کیا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی شخص کا کسی جگہ کا یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں ندی کھیت ندی وہ ہوتی ہے جہاں پانی بہتا ہے پانی بہتا رہتا ہے ندی کھیت جہاں فصل پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے دھرتی یعنی زمین 
धान फसल का नाम है वो हो जो फसल पैदा करता है फसल उगाता है अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स या जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं इस्म यानी नाउन इसी तरह के और अल्फाज मालूम कीजिए और उनकी दर्जा बंदी कीजिए कि ये किसी शख्स का नाम है किसी जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है इन सब की दर्जा बंदी कीजिए और इनको और मखसूस कीजिए कि ये कौन सा इसम है यानी इसमें आम है इसमें ख़ास है इसमें ख़ास वो होता है जो किसी शख्स का या चीज़ का नाम हो इसमें आम वो है जो किसी एक से मंसूब नहीं होता बल्कि कई लोगों या कई चीज़ों को एक साथ मिलाकर जाहिर किया जाता है जैसे खेत नदी आपने इस नज्म में एक और चीज़ भी देखी होगी कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि खेतों को पानी से भर दे नदी नाले जल थल कर दे तो नदी नाले जल थल इसका क्या ताल्लुक है खेतों को पानी से भर दे क्यों क्योंकि खेतों में पानी होगा तो फसल पैदा होगी नदी नाले अगर सूख जाएंगे या उनमें पानी नहीं होगा तो ये नदी नाले भी सूख जाएंगे और जो पानी जो बहना है वो पानी ही नहीं होगा तो बहेगा नहीं कुछ भी और जो उसके किनारे लोग हैं खेत हैं उन सब की ज़िंदगी दुशवार हो जाएगी तो वो किसान जो है वो अपने मालिक से अपने जगदाता से अपने पालनहार से ये दुआ कर रहा है कि ए जगदाता ए पालनहार हमारे खेतों को पानी से भर दे नदी नाले जलथल कर दे फिर और क्या मांग रहा है हर कोठे में धान बरे हों खेतों से खलिहान बरे हों खुश हों गांव वाले सारे यानी जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तभी खुशहाली होगी तो सारे गांव के लोग खुश हों दूसरी चीज़ धरती जो हमारी ज़मीन है उस पर हरियाली होगी और वो हरियाली हमारे जो जानवर हैं पालतू जानवर हमारी गायें वो चारा उनको मिलेगा और जब वो चारा खाएंगे तो हमें उनसे दूध हासिल होगा यानी बहने लगे फिर दूध के धारे तो ये नज्म जो है वो इस तरह से एक दुआ की शक्ल है एक दरख्वास्त है अपने आका अपने मालिक से कि उसको ये तमाम चीज़ें फराहम कर दे और ये दुआ सबके लिए है यानी सबकी भलाई के लिए सबकी बेहतरी के लिए सबकी खुशहाली की दरख्वास्त की गई है तो यहाँ पर ये दो तीन जो पहलू हैं वो हमें ध्यान में रखने होते दूसरी चीज़ इस नज़ में आपने एक जो शेर है वो बार बार दोहराया जा रहा है ए जगदाता जग के सहारे ए हम सब के पालन हारे 
देखिए ये जो शेर है वो सबसे पहले आया फिर उसके बाद खेतों की का जिक्र किया गया नदी नाले का जिक्र किया गया फिर उसी शेर को दोबारा दोहराया गया और फिर दूसरी बात कही गई है तो ये जो इस नज्म की खूबी है यानी हम जब दुआ मांगते हैं अल्लाह से या अपने खुदा से अपने रब से तो हम बार बार उसको पुकारते हैं तो ये जो पुकारने का अंदाज है ये इसमें जाहिर होता है ये नज्म अफसर मेरठी की लिखी हुई है जो मुमताज शायर और अदीब थे और बच्चों की शायरी के लिए बहुत मशहूर थे यानी उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में कही हैं अलग अलग मौजूद पर उनकी नज़में हैं उनका ज़माना बीसवीं सदी के शुरू का ज़माना है यानी उनकी पैदाइश हुई थी अठारह में और इंतकाल हुआ उन्नीस में तो ये वो ज़माना है बीसवीं सदी के शुरू का ज़माना या पहले हिस्से का बीसवीं सदी का नस्व अव्वल इसकी जबान बेहद आसान है इसमें मश्क के लिए आप इन तमाम चीज़ों पर गौर कीजिए इसमें इसम तलाश कीजिए इसमें उन अल्फाज को तलाश कीजिए जो किसी जगह या किसी ख़ास काम के लिए मखसूस हैं ये आपके जखीरे अल्फाज में इजाफा करेंगे जखीरे अल्फाज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं क्योंकि जबान को सीखने के लिए जबान का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अल्फाज का अच्छा खासा जखीरा होना चाहिए जखीरा यानी बहुत सारे अल्फाज और उन अल्फाज का इस्तेमाल क्योंकि जितना हम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा हम अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकेंगे यानी हम अपने ख़्यालात, अपनी बातें अपनी चीज़ें अपने जज्बात को जाहिर कर सकेंगे चाहे वो ज़ुबानी शक्ल में करें या हम तहरीरी सूरत में और तहरीरी सूरत में करने के लिए हमें इन अल्फाज के लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए वो तरीका इस तरह से कि अगर हम कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो उसमें नुक्ते सही जगह पर हों उसके सोशे जो हैं वो सही होने चाहिए तभी हम एक अच्छी तहरीर लिखने के लायक होते हैं या हम उन आदाब से भी वाकिफ हों जिसमें इजहार के तरीके होते हैं दो तरह से हम इजहार करते हैं एक नसर में और दूसरा शायरी में नसर में हम बात को सीधे सीधे तरीके से कहते हैं जैसे अगर मैं कहूँ मुझे या मुझको गुजरा हुआ जमाना याद आता है तो ये एक इंफॉर्मेशन है एक इतला भी है कि मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आता है अब अगर इसमें हम तरतीब को थोड़ा सा बदल दें यानी इसमें फाइल मफूल और फेल इनकी तरतीब बदल दें आमतौर पर हम जो जुमले लिखते हैं 
ان جملوں میں پہلے فائل کو لکھتے ہیں پھر مفول اور پھر فیل آتا ہے فائل یعنی کام کا کرنے والا مفول جس پر کام کا اثر ہو اور فیل جو کام کیا گیا مجھ کو فائل ہے یعنی میں نے گزرا ہوا زمانہ یہ مفول ہے یاد آتا ہے آتا ہے فیل ہے اگر اس کی ترتیب بدل دے اور ہم اس کو کہیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ تو آپ کو اس میں فرق نظر آ رہا ہے یعنی باتوں کو ہم نے سلیقے کے ساتھ اس کی ترتیب بدل کر یا اس کی ترتیب کو الٹ پھیر کر کے ہم نے بات کو کہنے کی کوشش کی اور وہ بہت ہی باوزن بات ہو گئی یعنی جس کی طرف ہماری توجہ پہلے جائے گی جو زیادہ اثر رکھتی ہے تو یہ فرق ہے شاعری کا اور نثر کا اب ہم آپ کو چار الفاظ دیتے ہیں ایک لفظ ہے تارے ایک لفظ ہے بچوں ایک لفظ ہے دیکھو اور چوتھا لفظ ہے نکلے یہ چار لفظ آپ کے پاس ہیں کیا آپ اس کو جوڑ کر کوئی اچھی سی بات بات کہہ سکتے ہیں جی بچوں دیکھو تارے نکلے یہی اور تھوڑا سا ٹھیک کریں تو دیکھو بچے دیکھو بچوں تارے نکلے دیکھو بچوں تارے نکلے آگے جوڑیے دیکھو بچوں تارے نکلے نیلے پیلے پیارے پیارے تو یہ تو شیر ہو گیا یعنی آپ نے شیری انداز میں اپنی بات کو ظاہر کیا ہے یا اپنے خیال کا اظہار کیا ہے تو یہ صورت ہوتی ہے ہمیں شاعری کو سمجھنے میں کہ کس طرح سے چیزوں کو پیش کیا گیا ان کے اصولوں کے بارے میں آپ آگے جواب پڑھیں گے یا اگلی جماعتوں میں جائیں گے تب آپ اس پر تفصیل سے پڑھیں گے کہ شیر کیا ہوتا ہے شیر کا وزن کیا ہوتا ہے شیر کی بہر کیا ہوتی ردیف کیا ہے کافیہ کیا ہے یہ تمام پابندیاں ہیں جو اچھی شاعری کے لیے بہت ضروری ہیں یعنی ہم چاہے نظم لکھ رہے ہوں چاہے غزل چاہے کوئی اور صنف ہو صنف سے مراد طریقہ اظہار کی جو صورت ہے وہ تو ان سب کے اصول ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ قائدے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے اور جب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تب ہم اس نظم کو اس غزل کو ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یہاں بھی نظم کے لیے جو باتیں ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے اس نظم میں موجود ہے یہ نظم اگر ہم اس کو نثر میں کہیں یا سیدھی سادھی بول چال کی زبان میں کہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اے جگداتا اے مالک ہم ہمارے کھیتوں کو پانی سے بھر دیجئے ندی نالوں کو جل تھل سے بھر دیجئے یا جل تھل کر دیجئے اور ہر کوٹھے میں 
धानों को भर दीजिए धान को भर दीजिए गेहूं से खलियान को भर दीजिए ताकि गांव वाले सब लोग खुश हो जाएं। हमारी धरती पूरी की पूरी या सारी की सारी धरती हरी भरी हो या हरियाली हो हमारी गायों को चारा मिले उनसे दूध के दहरे बहने लगें ऐ मालिक तो इतना कर्म कर दीजिए ये सीधा साधा अंदाज होगा लेकिन हम इसको अगर शीरी अंदाज में जाहिर करेंगे तो उसका तरीका ये होगा यानी ये एक पूरा मौजू है एक टॉपिक जिसको आप कहेंगे वो है और उसको तसलसल के साथ बयान किया गया है अलग अलग शेर के जरिए आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से कुछ अल्फाज जमा करें और जमा करके उसको जोड़ें इस अंदाज से जोड़ें कि उसके मफहूम तो वही अदा हो जो आप कहना चाहते हैं लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग हो ताकि आपकी बात बावजन हो सके मौसर अंदाज में हो सके बेहतर तरीके से हो सके इसमें आपने गौर किया एक लफ्ज़ है जगदाता पालनहार ये लफ्ज़ मुरक्ब लफ्ज़ है मुरक्ब यानी दो लफ्ज़ आपस में जमा हुए लेकिन उनके मानी एक हैं तो इस तरह के दो लफ्ज़ मिल कर के जब मानी अदा करते हैं तो वो मुरक्ब लफ्ज़ कहलाता है मुरक्ब यानी कंपाउंड इनकी अलग अलग सूरतें होती हैं यहाँ पे जग एक लफ्ज़ है दाता दूसरा लफ्ज़ है जग दाता जग को यानी दुनिया को देने वाला उसी से लफ्ज़ बना अनदाता अन यानी अनाज अनाज को देने वाला पालन हार यानी पालने वाला पालन पोषण करने वाला क्या आप इसी तरह के और लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं जी हाँ खेत खलियान नदी नाले ये लफ्ज़ अलग अलग नहीं है दोनों अल्फाज के माने एक जैसे खेत और खलियान नदी नाले मुश्किल कुशा मुश्किल को दूर करने वाला मुश्किल कुशा आपने देखा कि इन अल्फाज को जोड़ने में हमने कोई और हर्फ या किसी और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम इनको जोड़ते वक्त दरमियान में किसी अलामत का इस्तेमाल करते हैं किसी हर्फ का इस्तेमाल करते हैं जैसे मालिके दो जहां मालिके दो जहां यानी दो जहां का मालिक दो दुनियाओं का दो जहां का मालिक या कोई और लफ्ज इसी तरह का यहां पर ए जो आवाज का इजाफा हो रहा है मालिके दो जहां ये हम जेर के जरिए जेर की इजाफत के साथ इसको जाहिर कर रहे हैं तो ये जो है वो मकसद इसका ये है कि हम कुछ लफ्ज़ को कम कर देते हैं 
जैसे दो जहां का मालिक तो हमें का लिखना होगा उस का को हटाने के लिए उसकी जगह पर हम इजाफत का इस्तेमाल करते हैं बुए गुल यानी फूल की खुशबू रंगे चमन चमन का रंग ये जीर की इजाफत के साथ लेकिन हम कुछ हर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे आबोदाना आब व दाना यहाँ पर बाव के साथ जोड़कर मुरक्कब बनाया गया है आब यानी पानी दाना यानी दाना जो खाने की चीज है तो पानी और अनाज जिसको आप कह लीजिए ये दो चीजें हो तो और के लिए हमने वाव का इस्तेमाल किया तो इस तरह से हम मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं तो ये मुरक्बात आप इस सबक में कई जगह इस्तेमाल हुए हैं आप उनको देखिए और इसी तरह के और लफ्जों को तलाश कीजिए हम लोग शायरी को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी वजह यही है कि उसमें कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बयान की जा सकती हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ हमारी तवज्जो सामने वाले की फ़ौर वहाँ पर उस तरफ होती है यानी सामने वाले की तवज्जो हमारी बात पर फ़ौर होती है और असर भी होता है आपने इस नज़म को पढ़ा इस नज़म के मानी और मफहूम को समझा साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं समझने की वो है कि अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से किया गया किस तरह से इजहार की सूरत होती है वो जाना साथ ही इसमें आपने इसम के बारे में मालूम किया उन अल्फाज के बारे में जाना जो किसी काम के लिए या किसी जगह के लिए मखसूस हैं इन तमाम चीज़ों को आप जहन नशीन कीजिए इस पर गौर कीजिए और ऐसी तस्वीरें जमा कीजिए जिससे वो पूरी बात जाहिर होती हो या वो पूरा मंजर जाहिर होता हो या पूरा वो ख्याल जो उस तस्वीर में है वो जाहिर होता है और फिर उसको चंद जुमलों में लिखिए कि किस तरह से इसमें जो आप देख रहे हैं जो आप तस्वुर कर रहे हैं वो जाहिर किया गया है इसको तहरीरी शक्ल में पेश कीजिए और फिर अपने उस्ताद को दिखाइए अपने दोस्तों को दिखाइए और उनसे इस मौजू पर गुफ्तु कीजिए शुक्रिया साथियों अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला प्रोडक्शन असिस्टेंस मीनाक्षी कुकरेती तनु गुप्ता एंड जगबंधु जाना ध्वनियंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत